1: Giêsu hóa bánh ra nhiều lần thứ nhất. Matthêu chương 14 từ câu 13 đến câu 21.
2: Nghe tin ấy, Đức Giêsu lánh khỏi nơi đó, đi thuyền đến một chỗ hoang vắng riêng biệt. Nghe biết vậy, đông đảo dân chúng từ các thành đi bộ mà theo người. Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu trông thấy một đoàn người đông đảo, thì chạy lòng thương và chữa lành các bệnh nhân của họ. Chiều đến, các môn đệ lại gần thưa với người: Nơi đây hoang vắng và đã muộn rồi, vậy xin thầy cho dân chúng về để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn. Đức Giêsu bảo: Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn. Các ông đáp: Ở đây chúng con chỉ có vọn vẹn 5 cái bánh và hai con cá người bảo đem lại đây cho thầy rồi sau đó người truyền cho dân chúng ngồi xuống cỏ người cầm lấy năm cái bánh và hai con cá ngước mắt lên trời dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho môn đệ và môn đệ trao cho dân chúng ai nấy đều ăn và được no nê những mẫu bánh quản thừa người ta thu lại được 12 giỏ đầy. Số người ăn có tới 5.000 đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con.
0: tin về cái chết của An Tẩy giả là một nhắc nhở cho Đức Giêsu về số phận tương tự của một ngôn sứ đang chờ đợi Ngài. Đức Giêsu cùng với môn đệ rút lui khỏi đó, đi thuyền đến một chỗ vắng. Ngài không muốn đối đầu với kẻ thù khi giờ của Ngài chưa đến. Nhưng lạ thay, chỗ vắng này lại bất ngờ biến thành chỗ đông người. Khi người ta kéo nhau đi bộ mà đến trước nơi Ngài sắp đến Ra khỏi thuyền, Ngài đã thấy họ ở đó rồi Chắc họ vui vì họ đi bộ mà nhanh hơn người trèo thuyền Còn Đức Giê-xu thấy họ thì chạy lòng thương, Dù kế hoạch đi lánh mặt ở chỗ vắng của Ngài bị vỡ sẽ đám đông để họ đi mua thức ăn cho đỡ đói. Ngài bảo, họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn. Hẳn là họ đã hết sức bối rối trước mệnh lệnh khó hiểu này. Làm sao chuyện đó xảy ra được? Làm sao nuôi được đám đông gần này người ở nơi hoang vắng? Tất cả những gì họ có trong tay chỉ là năm cái bánh và hai con cá nhưng những điều đó thì thấm vào đâu họ thất vọng chán nản khi thấy sứ mạng thì lớn mà khả năng lại bé nhỏ đem lại đây cho thầy thầy giê xu bảo môn đệ đem đến cho mình tất cả bánh và cá họ có vấn đề không phải là ít hay nhiều nhưng là tất cả ngài cần đóng góp nhỏ bé của chúng ta để làm những điều lớn lao đem lại cho ngài tất cả bánh và ca của đời ta, một chút thời giờ, một chút khả năng, một chút thiện trí, rồi để mặc ngài định liệu. tượng thật đẹp trong mùa xuân có bãi cỏ xanh mướt dân chúng ngồi trên cỏ thành từng nhóm nhỏ bánh và cá được trao từ tay các môn đề đến tay đức giê từ tay đức giê dâng lên cha ngài trên trời với lời tạ ơn chúc tụng rồi từ tay đức giê trở lại tay các môn đề từ tay các môn đề đến tay đám đông dân chúng Và dân chúng hẳn đã bẻ ra chia sẻ cho nhau Phép lạ bánh hóa nhiều diễn ra thật màu nhiệm Đức Giê-xu đã không làm nên một núi bánh Để các môn đệ đến lấy mà phát Dường như bánh đã hóa nhiều khi được bẻ ra Và trao đi từ tay nọ đến tay kia Chúa đã phải bẻ 5 cái bánh cho 12 môn đề Các môn đề cũng phải bẻ ra để trao cho đám đông. Nếu họ cứ giữ cho mình thì năm cái bánh sẽ mãi chỉ là 5 cái bánh. Bẻ ra và trao đi không làm người ta trở nên nghèo nhưng trở nên dư dật. Nếu bạn dám trao hết cho Ngài mọi sự bạn có thì thế giới sẽ được no đủ. Phép lạ bánh hóa nhiều mãi mãi xảy ra khi ta chia sẻ qua tay giê Hôm nay, Thầy giê vẫn mời chúng ta các con hãy cho họ ăn. giữa một thế giới chạy theo tiện nghi hưởng thụ xin cho con biết bằng lòng với cuộc sống đơn sơ giữa một thế giới còn nhiều người đói nghèo xin cho con đừng thu tích của cải giữa một thế giới mà sự sống bị trả nạt xin cho con biết quý trọng phạm giá từng người giữa một thế giới không tìm thấy hướng sống, xin cho con biết xây lại niềm tin. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con cảm được cơn đói đang giày vò bao người, xin cho con nghe được lời mời của Chúa. Các con hãy cho họ ăn đi. Ước gì chúng con dám trao tất cả những gì chúng con có cho Chúa. Để Chúa trao tất cả những gì Chúa có cho chúng con và cho cả nhân loại.
1: AMEN ngày 7 tháng 8, thánh Cáp Xê Tinh, ngài sinh năm 1480, mất năm 1547. Vào năm 1523, giáo hội trong tình trạng tiêu điều, đời sống tâm linh cần thiết của giáo dân không được chăm sóc, bởi rất đông các mục tử thiếu học thức và thiếu đạo đức, họ chỉ biết đồng tiền mà không hoạt động gì cả. Khi các linh mục tốt lành và giáo dân chạy đến các đấng có quyền để xin giúp đỡ. Họ cũng chỉ gặp sự thờ ơ, lãnh đạm của các vị chủ chiên. Một người công giáo tốt lành phải phản ứng thế nào trước hoàn cảnh này? Tất cả chúng ta đều biết Luther và một số người khác đã phản ứng bằng cách tách rời khỏi giáo hội công giáo khi tỉnh cầu của họ không được lắng nghe. Thánh Capsatin lại theo một phương cách khác. Cũng như Luther khi lưu tâm đến những gì họ được thấy trong đời sống giáo hội Ngày đến Roma năm 1523 Không phải để trình lên đức giáo hoàng hay đấng có quyền Nhưng để gia nhập hội ái hữu tình yêu Thiên Chúa Là một tổ chức nhỏ bé bán chính thức Tận tụy trong công việc bác ái Họ chăm sóc người nghèo, người đau yếu, trẻ mồ côi và các tù nhân Dần dà, họ gây được ảnh hưởng khắp nước Ý. Sau khi chịu chức linh mục năm 1518, cấp Datin trở về quê nhà ở Vicenza khi mẹ ngài sắp từ trần. Ở đây, ngài giam nhập dòng hội Thánh Jerome sau khi mẹ ngài chết, ngài dùng tất cả tài sản để cứu giúp người đau yếu, đồng thời sáng lập một hội dòng tương tự ở Venice là nơi ngài cổng nhỏ đời sống tâm linh và chăm sóc người nghèo, người đau yếu, không chỉ bằng lời nói mà còn bằng gương mẫu anh hùng. Năm 1523, ngài trở về Roma với sự tiếp tay của các bạn thân trong hàng giáo phẩm, ngài quyết định thành lập một tu hội dựa trên đời sống của các tông đồ với niềm hy vọng rằng đời sống của các ngài sẽ khích lệ họ và người khác sẽ cố gắng sống một cuộc đời thánh thiện vì Đức Giêsu Kitô. Để hoàn thành mục đích này, họ nhắm đến đời sống luân lý, học hỏi kinh thánh, rao giảng nhà chăm sóc mục vụ, họ giúp đỡ người bệnh tật và các nền tảng dưỡng chất của đời sống mục vụ. Tu hội mới này được gọi là tu sĩ dòng Thétin. Dĩ nhiên, các linh mục phóng túng và tham lam chẳng bao giờ đặt chân đến tu hội, nhưng các sẽ tinh vẫn kiên trì chịu đựng sự chống đối từ các giáo sĩ và giáo dân không muốn cải tổ chính gương mẫu đời sống thánh thiện cũng như lên rao giảng của ngài mà nhiều người đã hoán cải kiệt quệ vì các khó khăn trong giáo hội và ở quê nhà các sẽ tinh lâm trọng bệnh khi các y sĩ tìm cách khiêng ngài từ chiếc giường gỗ nhỏ thô thiển lên chiếc giường nệm ấm êm các sẽ tinh theo thao Chúa cứu thế chết trên thập giá Hay để tôi được chết trên tấm gỗ này Ngày từ trần ngày 7 tháng 8 Năm 1547 Ngài được Đức Giáo Hoàng Clemento phong Thánh năm 1671 Lời trích Có lần Thánh Capsatin nói với các anh em trong dòng Chúng ta cố gắng phục vụ Thiên Chúa Qua sự thờ phượng trong hội bệnh này Nhưng trong bệnh viện Chúng ta mới có thể nói là thực sự tìm thấy Ngài.
0: Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy niềm vui và ứng sụn của Chúa và mẹ Maria.